0: Du lyssnar på Polypodden med Karin och Johanna. I det här avsnittet pratar vi om att komma ut som icke-monogam. Jag känner mig alltid som att jag börjar kritisera alla begrepp som vi tar upp. Mm. Och komma ut begreppet. Man förutsätts vara monogam om mm. man inte... Säger någonting annat. Så därför måste man komma ut. Mm. Man måste visa att man inte är mono. Ja precis. Det finns en norm. Och man kommer ut med att man avviker från normen. Det är, lite, jag, det är nästan lite synonymt med att, att så här, erkänna att man inte tillhör normen. Jag tänker att manna/personen kommer ut lite så här, hela tiden. I förbifarten. Mm. Alltså jag och min man eller jag och min familj gjorde det här. Mm. Medan en som polyperson eller icke-monogam. Att det är väldigt svårt att komma ut i förbifarten. För att det väcker så mycket frågor. Man vet inte vad det innebär. Nej. Så om man bara kommer ut i förbifarten. Jag och mina partners. Då får man jättelånga blickar efter sig. Som inte förstår någonting. Ja. Av det man har sagt. Och jag tycker att det är lite skillnad. Mot att komma ut som icke-hetro. Alltså man kan säga jag och min flickvän. I förbiförten. Mm. Och folk kanske får lite så här... Jaha, tänker det liksom. Mm. Men de har i alla fall vett att inte oftast mm. ställa massa konstiga frågor. Ja, jo, men där finns det ju en nu ändå en bild skulle jag vilja säga. Alltså, oftast så är ju folk lika normativa. Förutsätter att man har en partner och har motsatt kön. Så. Mm. Men det känns som att man har lärt sig att man inte ska säga dumma saker- i alla fall. Mm. Jag är lite på tvären med att säga så här. Jag måste berätta en sak. Jag mm. är polyamorös. Mm. Det, är så här, det vill jag inte göra. Mm. Jag vill komma ut i förbifarten. Som alla mono- och Men det är så svårt. Ja just för att man, man måste förklara. Ja, och få en massa bilder på sig. Som man kanske inte hade tänkt sig. När man har kommit ut så brukar jag känna ett väldigt stort ansvar att förklara att, liksom, att de inte ska tro att jag är känslomässigt störd, att jag är otrogen, har en dålig relation. Ja. Och sen så finns det en bild av att man kommer ut och sen är man ute. Antingen så har man kommit ut eller så har man inte kommit ut. Mm. Men det är ju liksom om man går in i den processen så är det ju en livslång process liksom. mm. man kommer ständigt i nya sammanhang där man måste berätta och förklara och få frågor och så ja. så det går ju inte bara att komma ut utan det är en man måste komma ut hela tiden Ja, för varje ny person man träffar i varje nytt sammanhang så är det ju en ny komma ut process och den kan vara ganska lång också. Så här. Det är, att det finns en bild i spelfilmer av att man kommer ut en gång. Så här. Hela filmen så här, bygger upp till när personen kommer ut. Och då gör man det en gång för hela sin familj. Och sen är det klart. Liksom. Medan jag upplevde det snarare till exempel när jag kom ut i min familj. Som både poly och som hbtq-person. Att det var en ganska lång process. Så att, så här, jag berättade det första gången. Jag upplevde ganska mycket oförståelse och sen så här att det har varit en, en ganska lång process där man har så här fått förklara, visa exempel till att så här nå mer och mer förståelse. Mm. Ja det, finns ju, det känns som att det är väldigt olika. Lätt att komma ut i olika sammanhang. Mm. Alltså som att familjen och jobbet kanske kan vara lite svårare, svårare. så. Ja, ja men precis. Och sen så finns det ju lättare sammanhang som jag. Jag tänker det är väldigt viktiga att ta. Liksom, att ta att sammanhang där man inte är ifrågasatt. Och där man kan känna sig helt trygg. Har du några exempel på sådana sammanhang? som du har Ja känt? men till exempel folkhögskolan. Där jag liksom fan eh, poly och RA. Eller överhuvudtaget feministiska eller hbtq-sammanhang. Har jag känt att, så här, eh, att jag kan röra mig fritt. Ja, men, där jag kan nämna det i förbifarten. Och inte behöver komma ut helt enkelt. Eh... Mm, det tycker jag också. I ett sällsammanhang, ett hbtq-sammanhang, så är det väldigt lätt att komma ut. Där kan det vara personer som har varit mono, ja. men det har ändå varit lättare för att man har en förståelse för normavvikande på ett helt annat sätt. Och det, det känns väldigt skönt och viktigt så här, att man någonstans, någon gång får känna sig trygg och inte behöver förklara bara det här levande informationsbladet som hela tiden behöver bedriva en politisk kamp med bara sin existens. Liksom, utan att man bara kan få vara. Liksom. Ett annat typ av sammanhang är ju när man träffar folk som man är intresserad av. Mm. Där, det, där det blir viktigt om man är mamma eller polly. Nu ja. vet inte, jag inte hur ska uttrycka mig, vilken typ av personer så att det inte blir normativt. Ja, precis. Men när, när en relation börjar så här. Likna en parrelation och man inte riktigt vet om personen är, är RA och Polly till exempel. I ett sånt sammanhang så, kan, så blir det ju aktuellt att så här, ja men, komma ut och berätta mm. att du, jag dejtar fler än dig kanske, eller jag har nära relationer som uppfyller parnormen med andra. Och det är jättesvårt tycker jag. Med ja. den här tajmingen. <laughs> Antingen så blir det så här för tidigt. Och då får man reaktionen bara Vad trodde du? <laughs> ja, <laughs> eller så blir det för sent. Och så kan man mata lite så här ilska istället. Att man har lurat dem. Typ. Ja, men det där är ju jättekrångligt. Särskilt upplevde jag det i början så här, bland mina, mina första relationer. Och så här, att det var en hårfin gräns. Att jag så här, i början så kände jag så här. Nej det är för tidigt, jag kan inte ta upp det nu, nej det är för tidigt, jag kan inte ta upp det nu, nej det, det är för tidigt. Och sen så att jag bara slog om direkt och så här: nu är det för sent, nu är det för sent, nu, nu så här kommer den här personen bli arg om jag tar upp det nu, det kommer bli känsligt lite jobbigt. Och det är sånt där man får pröva sig fram lite. Ja, jag brukar nog försöka prata om det på en mer abstrakt plan långt innan man, alltså om ja. jag märker att jag är intresserad av någon så brukar jag försöka styra in samtalet på teoretiskt, <laughs> <laughs> lite teoretiskt kring kärleksrelationer. Det lättaste är ju om man hittar någon som, som har varit inne på tankarna innan. Det känns som ett väldigt stort arbete om man träffar någon person. Ja, precis. Det är upplagt för hjärtesorg. <laughs> ja, så har väl jag också mer och mer rört mig mot att så här, av praktiska skäl att, att man träffar folk som är lite inne på poly- eller ra redan. Det underlättar ju. Ja. Men också decimerar också gruppen, potentiella <laughs> partners. Ja, verkligen. Jag känner ett väldigt stort ansvar det här med att berätta. Att mm. göra det. Men som jag har sagt förut så tycker jag att man borde ha lika stort ansvar att uttala att man är mono som att man är poly. Ja men precis. Varför, varför är det så egentligen att man alltid måste berätta att jag vill ha flera eh, relationer. Eller jag har flera relationer som skulle kunna kategoriseras som parrelationer utifrån normen. Eh, och aldrig monopersonen som behöver berätta att du, jag vill vara exklusiv och att du inte har känslor för någon annan jag vill att du bara ska ha att du bara ska vara sexuellt attraherad av mig och eh, ja. ja så då vet vi hur man gör när man kommer ut i parrelationer klappat och några andra sammanhang arbetsplatsen kanske mm. har du några tankar kring det? Ja, den är lite mer komplicerad då, jag. Eller det är en av de svåraste sammanhangen att komma ut på, tycker jag. Det beror ju säkert på vart man jobbar och sådär. Men det är ett sammanhang där man inte har valt de som man jobbar med. Så mm, det är ett sådant sammanhang som kan vara lite mer komplicerat. Ja, men jag fick hem en, en yrkestidning där de tipsade om att man skulle vänta lite med att berätta om sitt normavvikande beteende. Alltså de, då tipsade de då till hbtq-personer om att man skulle vänta lite och låta folk på arbetsplatsen lära känna en innan man kom ut. Säga. För att, eh, annars skulle man då riskera att kanske bli, alltså det var folk som hade haft den erfarenheten av att de hade blivit liksom bögen och att de hade blivit flatan. Att man hade fått en stämpel liksom, helt enkelt. Men jag, då ställde jag mig lite kritisk till liksom det för att jag kände att vad att lärda känna mig innan? Alltså så här, ska jag dölja en väldigt stor del av vem jag är? Speciellt eftersom heteropersoner eller manopersoner ja. kommer ut hela tiden mm. i förbifarten ja. så måste man ju hindra sig själv från att göra det. Ja, precis. Och det har jag i alla fall fått uppfattningen av från många i min, mitt, min omgivning. Att man helt enkelt undviker att, så här, att man döljer en väldigt stor del av vem man är. Att man väljer att inte prata om sina relationer överhuvudtaget. Att man sätter inte upp några bilder på arbetsplatsen. Eller minimerar riskerna där man skulle behöva förklara sig. Samtidigt så tycker jag att det är en väldigt så här glorifierad bild av att komma ut. Att det är så himla viktigt och att det är ett väldigt... liksom skuldbeläggande av att inte komma ut man måste mm. vara sann mot sig själv och man måste vara sann mot sin omgivning och man har en plikt gentemot det communityt man tillhör för mm. kampen skull att komma ut ja, jo men Sverige. och att man kanske inte riktigt vet vilka sammanhang finns den här personen i och vad kan det leda till för konsekvenser jag tycker i alla fall att det har funnits en, ett stort skuldbeläggande i, mm. i att inte komma ut ja, absolut det är helt sant det finns en förväntan. Det har jag också. att det, Man ska inte gå runt och dölja liksom, vem man är. Man ska inte gå runt och skämmas. Det är inget du behöver liksom, skämmas för. Eller så här, alltså, man, att det är den attityden man, man möts av lite. så. Här. Mm. Och kanske inte bara att man inte ska skämmas. Utan man har en plikt mm. att göra det. Och att det är ändå någonting som är väldigt personligt. ens kärleksliv. Liksom. Ja. Men samtidigt en del av en, som är en stor del av vem man är ens relationer. Mm. Ja, men mm. verkligen. men det, jag tänker att det måste vara upp till varje person att avgöra utifrån vad det kan ge den personen för konsekvenser. Mm. det men... är jag på tvären igen. <laughs> jag, jag, tycker att det är, alltså jag tycker att det är för stort skuldbeläggande av personer som inte vill komma ut. Ja, ja men det kan jag hålla med om absolut. Det, det tycker jag absolut att det måste ju alltid vara upp till individen att man kan lita på att det är den som har bäst insikt i var det kommer, för det, det kan ju ge allvarliga konsekvenser både familjemässigt och alltså, yrkesmässigt att komma ut som normavvikande så är det ju tyvärr Ja, har vi några roliga komma ut historier? Ja, jag har ju redan berättat om min mamma till exempel som att jag, alltså, det, var, det var ett sånt sammanhang där jag inte kände att det var speciellt svårt, jag visste att jag skulle möta en ganska stor ordförståelse. Men jag var inte rädd för att det skulle så här ge några... Alltså så här att det skulle vi har en ganska nära förhållande, jag och min mamma. Och eh, jag var inte rädd för att det skulle ge några, så här, några konsekvenser för, vårt, för liksom hur vi ser på varandra. Absolut inte. Men jag visste att det skulle vara <laughs> förståelse Och eh, ja hon, det har jag berättat det tidigare på programmet att hon relaterar till den här kvinnan är tillsammans som så här, raggar på barn och eh, som är, har, och har så här, fruktansvärt polyförhållande som inte alls är liksom, genompratat och eh, till, så här, till så här, grannar som sköter sina monoförhållanden på ett inte helt exemplariskt vis det har verkligen varit en process där jag har fått ge en annan bild av <går> mitt polyskap eller mitt eroskap liksom, eller hur jag bygger upp relationer överhuvudtaget och det liksom där jag upplever att hon har liksom fått större och större förståelse. Och, sådär. Ja, och sen så till exempel i ett annat sammanhang så kom en vän till mig ut nu som polyera för sina föräldrar. Och då sa min mamma att ja, och hennes föräldrar förstår inte alls. Men mm. <laughs> jag bara nej, det är kanske inte du heller så här direkt i början. Men det men, sa jag naturligtvis inte, jag, jag gav henne det. <laughs> ja men då måste man ju visa det nu då, att hon förstår när hon har sagt att hon gör det. Ja, ja. ja men precis, alltså, jag såg det som det Det var ju du måste leva upp till det <skratt> ja, ja men det är ju ett erkännande. Absolut, Att nu är hon hon ja, Förstående och eh, Modern och eh, Frihetlig liksom den Förstående mot den. Ja precis, så har det alltid varit Det är ju självklart <skratt> Skanden som säger någonting annat <skratt> ja, Hur har du gjort det? Har du varit med om några roliga missförstånd? Ja en person som jag kom ut för. Jag berättade att jag hade en flickvän och en pojkvän. Och då frågade den här personen om min pojkvän också hade en annan pojkvän. För att du hade... Så jag hade en flickvän och en pojkvän. Ja. Och då trodde den här personen att pojkvännen också hade en pojkvän och en flickvän. Den här personen verkar förväxla bisexualitet. Och kollar <skratt> Typ som att om man är bisexuell så är man kär i en av varje kön- och är ihop med en av varje. Något sånt. Man måste ha en av varje helt enkelt. Ja. Då, då är man, då då man, man polybi. Och då, mm. då är man bisexuell. Jaha, då är man bisexuell. Poly är bara en bieffekt av att vara bisexuell. <laughs> det är som nog att man måste ha en av varje. Liksom. Ja, en ju i skoj. I början när jag började leva som poly så kände jag ett väldigt stort ansvar. Jag var rädd att andra skulle tro att jag var otrogen. Eller att den jag hade en relation med var otrogen. Ja. Så då så var jag så här: Oj vad kan de här personerna ha sett? Eller, <laughs> att, jag liksom, att jag kände ett jättestort ansvar att komma ut. För att förklara. att jag, men jag har bra relationer. Jag lovar. Det är inte för att vi har en dålig relation. Eller det är inte för att min partner är otrogen. Eller ja. att jag är otrogen. Just det. Ja. Så det var en jättestark ansvarskänsla i det. Eller liksom att jag var jätterädd för att andra skulle tro att jag hade dåliga relationer. Mm, ja, men precis. Alltså, det kan bli en väldigt awkward situation om man till exempel har en kollega som bara helt enkelt vet att man har en relation med en person. Och sen så ser, ser eh, kollegan ens relation och med någon annan, kanske på en tågstation eller något liknande. Och eh, plötsligt så här börjar bete sig väldigt skumt på jobbet. <laughs> eller... Eh... Ja, alltså man kan ju utsätta folk för väldigt jobbiga såhär. Ja. Eh. Till exempel, det kanske har hänt någon. Ja. <laughs> <laughs> ja, och ska komma och berätta det och såhär. Ja. Ja, jag vet inte vad man har utsatt sina när eller liksom sina personer i ens närhet för, för huvudbry. <laughs> ja, ja men precis. Har du något sånt eh, exempel på när... Eh, Ja, men att några av mina kollegor såg en som de visste var min partner med en annan person på krogen. Eller jag visste inte om de hade sett. Nej. Men jag misstänkte att de hade sett. Så då kände jag mig tvungen att liksom förekomma deras tankar om att min partner var otrogen med att förklara hur vi levde. Ja, gjorde du det du... Ja, det gjorde jag. Du pratade med dem. Ändå, jag pratade med dem mm. Som jag trodde hade sett. Men de hade inte sett någonting. Nej, okay. <laughs> ja. Men ändå. varför var Hur gick det då, då? Jo men det gick bra. Mm. Lite frågor som det brukar vara. Men, men inte liksom på ett elakt sätt. Så. Nej. Ja, men Jag tänker att. Utopin är ju. Att man ska kunna vara upp en, Att man ska slippa följt frågor. Och inte behöva vara ett politiskt statement varje gång man bara ska berätta att man har varit på semester med sin flickvän. Och eh, råkar bo med sin pojkvän eller något liknande. Hur upplever du det att komma ut som RA? Alltså perioder av mitt icke-monogama-liv så har jag definierat mig som RA. Och inte definierat mina relationer som partners. Så. Men jag upplevde att, att jag mycket lättare blev osynliggjord av dem jag berättade det för. Mm. Till exempel så hade jag en relation med en tjej. Och vi definierade inte vår relation som... Eller som flickvän. Som flickvän. Och flickvän. Mm. Nej. Utan vi, vi pratade om att vi hade en relation. Och även fast personen visste hur vi definierade oss och hur vi tänkte kring relationer. Så förstod de nog inte att... Det här var en väldigt viktig relation. Nej. Men sen några år senare. Så vi pratade om det här. Och vi bestämde oss för att ändå kalla varandra för flickvän. Mm. Och då helt plötsligt Samma personer som inte hade fattat innan. Var så här. Han ska flickvän. Mm. Typ. Ja. Så relationen hade liksom inte ändrats egentligen. Utan ni hade bara bytt liksom namn på den. Precis. Vi hade samma innehåll. Mm. Så, så att vi bytte namn på den var ju inte för, för våran sk skull liksom. För vi visste vad vi hade och vad vi kände och vad vi ville och så. Mm. Och det ändrades inte. Det handlade om vad vi satte för etikett på relationen. Ja. Så, så, så jag har känt mig alltså att det är mycket svårare för folk att förstå relationsanarkism. Att, att det låter så här flummigt. Jaha de har många relationer. Ja, ja.
1: Ja. ja,
0: men de blir nog också kärna någon gång till <laughs> Ja, jo men precis. Eh, risken är ju att relation bara blir vän. I, i traditionell mening. Eller så här, att, vad heter det? Enligt normbilden så har man en primär partner Eller en partner liksom som är en livskamrat. Och som man delar väldigt mycket med. Och sen så har man ett antal vänner som inte är lika så här, säkra kort. Eller vad man ska säga. Det blir säkert också speciellt när... När det är två tjejer som har en relation. Mm. Då betyder det inte så mycket. Men om det är en tjej och en kille som har en relation. Ja. Då kanske man inte... Automatiskt ser det som en vänskapsrelation. Utan då ser man det automatiskt som en kärleksrelation istället. Ja. Så det var nog kombinationen med att vi inte definierade vår relation som klickvänrelation. Och att vi var tjejer som mm. gav det här osynliga görandet. Absolut. För det har jag upplevt också. Andra normer spelar ju också in. Till exempel så har jag haft väldigt nära relationer med kvinnor som har varit väldigt långvariga relationer. Och sen så har jag haft så här en kort relation med en man. Och då har jag, liksom, har jag fått ett helt annat bemötande för den relationen. Den relationen har tagits på mycket större allvar. Så här, ja men ska du inte ta med den där personen till släktmiddagen eller till sommarstugan? Som jag kanske inte hade fått fast jag hade haft en relation som skulle kunna definieras som betydligt närmare med en kvinna. Liksom, som inte tagits på samma allvar av... Till exempel släkt och familj och sådär. Så andra normer spelar ju också in. En del av komma ut grejen tänker jag är att man vill synliggöra normen och visa att man lever på ett annat sätt för att förändra normen. Mm. Och då är det så frustrerande om man ändå bara blir osynliggjord som relationsamarkist. Men sen kan jag också känna att om jag mera framhäver mitt alltså mm. pratar om flickvän eller pojkvän eller partners ja. då blir jag bara införlivad i systemet på ett annat sätt som den avvikar. liksom, ja. så hur man än gör så stärker man bara normen <laughs> alltså det är de där ja. precis, det är ju svårt det är ingen lätt uppgift om man ska försöka ändra normen. Nej verkligen inte. Alltså det viktigaste är att den personen som jag har en relation med vet. Att vi vet vad vi har för relation och vad, vilket allvar vi tar den relationen på. Och sen så är det inte jätteviktigt att eh, folk i min omgivning eh, vet. Även om, om, om så här, jag blir lite provocerad av till exempel när mina föräldrar tar om jag nu skulle ha relationer med män, nu har jag inte det längre. Men i om jag skulle ha relationer med män, att det är, så här, är irriterande och provocerande att de blir eh, viktigare än kvinnliga relationer eller vänskapsrelationer. Eller så här, alltså, nu pratar jag utifrån normen, men ja, att, så här, eh, att de blir tagna på större allvar. Det är ju liksom irriterande, men jag har kallat det för, alla mina relationer för relationer helt enkelt och, alltså där, jag har en relation med Freja eller min relation Freja sa att eller så det låter lite skumt men det är så jag hanterar det är bästa sättet hittills mm. jag tänker det här aspekten av att skapa någon förändring på mm. sikt för att mm. där spelar det ju stor roll hur man blir, hur man införlivas i systemet eller osynliggörs ja. jag tänker att det handlar om en väldigt lång process där man liksom får så som med din mamma mm. förklara och förklara och förklara Ja, mm. precis. Alltså det är lite irriterande att man ska behöva vara ett, alltså att, att den kampen ska behöva drivas av, eh, av utövarna. Jag menar det här vi pratade om lite tidigare: att man ska vara ett gående informationsblad och ett gående politiskt statement. Jag tycker att det är bra att det är utövarna som driver kampen. För ja det, att det är, är så. Om man känner till kampen. Ja men naturligtvis. Problemet är väl att, att det är ens manifestering av ens eget privatliv som blir kampen. Ja. Att kampen borde föras på andra. Arenor. Sätt liksom. Ja, ja men jag menar det. Alltså så här att, att om, om, det, om det fick mer utrymme i kanske media eller hbtq-sammanhang eller i så här skönlitteratur och film och musik och jag vet inte. Så här. Man kan göra podd och... <laughs> bra idé att vi inte komma på det så slipper de personerna som bara försöker leva och existera bedriva en politisk kamp mm. och komma ut ja målet är ju att man inte ska behöva komma ut precis mm. har vi några tips om man nu ändå ska komma ut ja Ja men, det har vi ju. En viktig sak som jag kände när jag kom ut var att jag kunde ha ett tryggt sammanhang. Och det blev ju den här folkhögskolekursen för mig till exempel. Att så här, det var ett sammanhang där jag kunde känna mig helt trygg, oifrågasatt. Och ja men, att min existens inte behövde bli en politiskt statement på något sätt. Så att berätta för folk man har förtroende för och hitta ett community eller hitta ett sammanhang tror jag är en bra, bra början. Jag tänker också att om man nu ska komma ut i ett sammanhang där man, där man misstänker att man kanske inte kommer få full förståelse. Mm. Så är det bra att vara lite förberedd på frågor som kan komma. Precis. Tänka igenom det lite innan. Och också tänka igenom hur öppen vill jag vara. Eh, så att man inte behöver tänka på det i stunden liksom, Nej, när man får frågan. Nej för då, då brukar jag bli rätt blank i huvudet. Ja. Så var förberedd på närgångna frågor och... Komma på sätt hur man kan besvara dem, avvisa frågorna. Och i och med det också fundera på: Är det här ett sammanhang som jag vill vara uppen i? Är det här ett sammanhang som jag inte vill vara uppen i? Mm. Eh. Precis. Känn ingen skuld om du inte vill vara uppen. Du har lyssnat på Pollypodden, och i det här avsnittet har vi pratat om att komma ut. Lyssna på oss nästa gång. Då kommer vi prata om ifall polly är en feministisk strategi eller ett uttryck för patriarkatet.